0: Меня зовут Артем Ефимов. Это «Дедлайн» — подкаст «Медузы» о том, как профессия-репортер превратилась в запрещенную профессию, читатели в подписчиков, а это заметка в данное сообщение. Десять лет назад Олеся Шмагун работала специальным корреспондентом «Вилладжа», тогда маленького издания «О московской городской жизни». Пять лет назад она в составе большой международной группы журналистов получила Пулицеровскую премию за «Панама Papers – расследование об офшорах мировой элиты. А в прошлом году она, наряду со своими коллегами по изданию важной истории», была объявлена физическим лицом иностранным агентом. В некотором смысле – идеальная карьера российского журналиста начала 21 века.
1: Когда я работала в «Вилладже», это было супер прекрасное время. Для меня этот период моей работы, он такой же важный, как, я не знаю, как расследование про Путина. Потому что мне кажется, что тогда мы делали очень крутую журналистику. И это была городская журналистика, но тогда вся жизнь, на самом деле, мне кажется, и происходила как раз в городе, в Москве. Там сменилось правительство. Мы писали не только тест-драйвы велодорожек да, и рейтинг бургеров составляли, но и очень внимательно следили за политической жизнью, которая в городе реально происходила. То есть, мне кажется, если у журналистов вот за последние 10 лет и был опыт какого-то участия в политике, то это было тогда, в 2012 году, в изданиях типа «The Village».
0: Мария Борзунова была судебным корреспондентом телеканала «Дождь», ныне иностранного агента. Снимала репортажи о многих самых громких делах последних лет. Также работала в Хабаровске во время протестов против ареста губернатора Сергея Фургала и в Минске во время протестов против фальсификации президентских выборов 2020 года. Сняла документальный фильм о поражении белорусской революции «Страна в изгнании». Борзунова продолжает работать на иностранном агенте «Дожде». У меня внеплановый первый вопрос. Так. Ты зачем ездила на тренинг Красного Креста, который готовит журналистов к работе в горячих точках и во всяких стрёмных местах? У тебя какие-то планы?
2: Ох. Oh. <laughs> ну, у меня нет каких-то точных планов. Просто, например, в прошлом году я оказалась в Минске и провела там сколько, полтора Не ожидая, месяца, что он
0: станет горячей точкой. Не ожидаешь,
2: что он станет горячей точкой, да. И на самом деле ты никогда не знаешь где ты можешь оказаться, и что там будет происходить. Угу. То есть горячая точка сейчас – это такое понятие. Но ну, вот Минск был горячей точкой?
0: Ну, пожалуй, да, наверное.
2: Ну, вот и ответ.
0: Софья Гройсман поступила на журфак МГУ летом 2011 года, а уже зимой случились протестные митинги на Болотной, которые, по ее собственным словам, изменили ее жизнь. Потом она работала на Дожде, снимала репортажи про фестиваль Варенье и про детей-сирот. Потом перешла в расследовательское издание «Проект» в качестве специалиста по социальной журналистике. Ныне «Проект» закрытая нежелательная организация, а Софья физическое лицо иностранный агент.
3: Я родилась в городе Новосибирске, и там же училась в школе, и у меня довольно скучная история моего прихода в журналистику. В восьмом классе я пришла в школьную газету, потому что там были клевые ребята, как мне казалось. Они были одиннадцатиклассники, и мне хотелось с ними дружить. И у меня там была рубрика сначала про моду. Я рассказывала, кто лучше всех в школе носит школьную форму. Тогда же я ездила в Орленок, привозила оттуда материалы в духе «Это тот самый лагерь» куда приезжали первые лица государства — Дмитрий Медведев, Владимир Путин. Но где-то классе в 10 в 11 в моей жизни появились небезызвестные журналы «Большой город», их стали привозить Новосибирск журнал «Афиша». И где-то тогда же, значит, еще тогда можно было смотреть абсолютно бесплатно на компе телеканал «Дождь». Я дала блокноты в 10 в 11 классе и таскаю их с тех пор, значит, за собой, чтобы следить, значит, за тем, как я развивалась. И вот, значит, я смотрела телеканал «Дождь» и буквально выписывала в блокнотик, значит, умные мысли. Умные мысли были в духе. «Медведев не очень», «Чечня», двоеточие, 100% «Единая Россия», «Республика на откуп». Ну, то есть я оттуда, значит, почерпнула, да, что вот в Чечне не все в порядке. В 16-летнем возрасте Это вот к вопросу о влиянии всех этих, значит, медиа и телеканалов на подрастающее поколение В общем, где-то в 11 классе как раз у меня появилась прям голубая мечта О поступлении на факультет журналистики МГУ Это сейчас это какая-то, знаете, такая уже будничная штука Все поступают и так далее У нас не принято было поступать на факультет журналистики У нас вообще не принято было уезжать в Москву, например, учиться Я единственная... В
0: Новосибирске же крутейший университет
3: было ощущение, что работать в тех медиа, в которых я хочу работать, вот эти все дожди, значит, афиши, большие города, было возможно только если ты уже оказался в Москве, оказался где-то поближе к этим редакциям. Ну, то есть меня, правда, вели вот эти вот э, редакции, скажем так.
0: Десять лет назад для большинства молодых журналистов работы и мечты были не «Коммерсант», не «Ведомости» и не лента «Лента.ру», а Village. Маленькое издание о московской городской жизни в составе маленького, но страшно модного издательского дома Лукотмедиа. Тогда у всех на устах было слово хипстер. В вилладже этого слова избегали. Главным прилагательным было городской. Оно означало не просто местонахождение, а принадлежность к новой культуре. Забавно, что тогда это прилагательное в кратчайшие сроки претерпело ту же эволюцию, что французская буржуа. Рассказывает Олеся Шмагун.
1: У меня было тогда интервью с директором Генплана. Вроде как, мы давно просили это интервью. Это была самая закрытая институция в Москве. Но вот в какой-то момент они зовут меня на интервью. И я прихожу туда, как ну, вот представитель такого, как это называется, криаклы нас тогда называли. Mm-hmm. Хипстоты, и начинаю задавать все вот эти наши, ну, в общем, повесточные вопросы, а он отвечает в режиме робот-чиновник, который вообще не может говорить по-русски. Ну, то есть, и отвечает к полнейшую чушь, но при этом такую чушь, которая ну, в интервью будет прекрасно смотреться, как вот интервью с бюрократом. Я очень боялась, что потом на так называемом согласовании интервью все цитаты порежут, уберут бюрократический ужас. И я отправила это интервью, чтобы они посмотрели цитаты, И они мне вернули интервью практически абсолютно неправленным. И я была дико счастлива. Мы его опубликовали. Оно тоже вызвало какие-то, по-моему, отклики живые. И спустя буквально пару недель его уволили. Или он сам ушел в отставку. Я не помню, как это оформлялось. Но... Если представить, что это было бы на каком-то федеральном уровне, то, я думаю, ну, все согласились, что это гигантская журналистская удача.
0: Ну, то есть ты прям думаешь, что его уволили, потому что он выглядел глупо в этом интервью?
1: Нет, ну, конечно, нет просто скорее совокупность факторов, да, и вот э, мы как журналисты, как медиа, чуть-чуть где-то поспособствовали и, в общем, внесли свою лепту. Потому что, ну, мне вообще не близко это представление о том, что вот журналистика меняет мир, да, даже если взять самые громкие какие-то скандалы, мирового уровня, да, это всегда совокупность факторов и совокупность институтов, потому что, ну, сами по себе журналисты, ну, они просто пишут заметки, статьи, они не снимают э, людей с должностей.
0: Мария Борзунова, как тебя занесло в эту, ну, для начала в эту профессию?
2: Очень случайно. Потому что еще в конце школы я вообще не собиралась становиться журналистом. Я вообще не понимала, кем я хочу быть. Но я из семьи врачей, я подумала, вот, я буду ветеринаром. Я училась в химико-биологическом классе. А потом моя знакомая, которая училась на журфаке МГУ, и закончила мою школу, она пришла к нам, открыла кружок по журналистике. И я там за компанию в него пошла. Он говорит, блин, ты пишешь классные тексты, тебе надо идти на журфак. Я такая, блин, почему бы не журфак? Я пошла на журфак. А потом это просто надо еще понимать, это время одиннадцатый-двенадцатый год, когда все бурлило в стране. Понятно, что я не хотела идти там в государственные СМИ, я хотела работать в независимом СМИ. Случайно меня занесло на телеканал Дождь.
0: А что значит случайно?
2: Ну буквально случайно, потому что независимых СМИ оставалось очень мало. Ну уже тогда на самом деле все были под ударом это какой так или год иначе. Четырнадцатый. И У меня друг стажировал, нет, уже работал на «Дожде», мой одногруппник и мой лучший друг. И мы сидели в «Маяке».
0: «Маяк» – это было культовое кафе в Москве на Большой Никитской, в здании театра «Маяковского». В конце нулевых, начале десятых там по пятницам собиралась московская богема. Актеры, художники, музыканты, журналисты страшно много пили, курили, плясали, дрались. Веселое было место. Закрылось. Закрылось.
2: Я говорю, слушай, я очень хочу попробовать работать на дожде. И в этот момент в маяк зашла Маша Макеева, которая была заместителем главного редактора на дожде. И он нас познакомил. Но вообще, на самом деле, все удивляются, когда я рассказываю, что в первую очередь на дожде я сидела на ресепшене. Потому что когда случился блокадный опрос, я думаю, что многие его помнят, когда дождь начали отключать.
0: Дождь регулярно проводил интерактивы в соцсетях. Голосование по теме эфира. И была у него программа Дилетанты исторический науч-поп, производимый совместно с журналом Дилетант? В январе 2014 года в канун юбилея снятия блокады Ленинграда очередной опрос в дилетантах был сформулирован так: Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней? поднялся страшный скандал. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы и Заксобрания Петербурга на перебой обвиняли дождь в кощунстве, оскорблении ветеранов и блокадников и даже в реабилитации нацизма. В течение месяца все операторы кабельных сетей исключили канал из своих пакетов. И дождь остался только в интернете. Канал признал, что формулировка опроса была ошибкой. Но считал и продолжает считать, что это было лишь поводом. Властям не нравилась его информационная политика. И скандал раздули специально, чтобы дождь закрыть.
2: И, собственно, нас, студентов в вышке, попросили помочь, потому что там телефон просто не замолкал. Звонили каждую минуту подписчики и спрашивали, как на вас подписаться, где вас теперь смотреть, потому что дождь начали отключать. Я вот была тем студентом, который сидел на ресепшене и отвечал на эти звонки и объяснял.
0: В кадр не хотелось.
2: Вообще не хотела. А как... случайно а, вышла. А...
0: Так, еще одна случайность наша. Еще одна
2: случайность. Но ну, нет, не то что случайно. Понятное дело, что когда я пошла на дождь, я понимала, что рано или поздно я скорее всего буду работать в кадре. Я просто не потому что мне не нравилось, я просто думала, что у меня не получится. А первый раз я включалась, когда были новости якобы о выбросе сероводорода в Москве на НПЗ в Копотне, и просто Миша Зыгрырь ко мне подошел, говорит, вот берешь Авивест, это такая штучка, чтобы выходить в прямой эфир. Берешь Авивест, едешь в Капотне и включаешься в новости. Я думала, что у меня там подкосятся ноги, я потеряю сознание. Ну, все mm-hmm. получилось, я сказала, мне кажется, раз 15 слово сверхъестественное в этом включении. Я говорила, ничего сверхъестественного не происходит, потому что там реально не происходило ничего. Ну, то есть шли эти работники НПЗ, и я такая: ребят, что у вас тут? В общем? Но все получилось. Да, Тихон, привет. Ну вот сейчас, как раз за мной, находится, находится этот нефтеперерабатывающий завод по версии МЧС. Действительно, здесь произошел выброс сероводорода, и поэтому пахнет даже в центре Москвы серый. Но лично я не чувствую какого-то сверхъестественного запаха. Я поговорила с местными жителями, которые говорят, что серый здесь пахнет в принципе всегда. И ничего сверхъестественного они тоже не заметили. Также вот сотрудники некоторые в шутку предложили мне побывать на территории завода и сказали, что работает в штатном режиме и ничего сверхъестественного и необычного они не заметили. И поэтому, ну вот лично я ничего такого не заметила. Тихон.
0: Спасибо. Моя коллега Мария Бурзунова, которая рядом с созданием нефтеперерабатывающего завода ничего сверхъестественного не заметила. Но они непосредственно в городе все сегодня нечто необычное и неприятное замечает Рассказывает Софья Гройсман. Ну, в общем,
3: все эти прекрасные медиа, пока я училась на журфаке 4 года, позакрывались. Телеканал «Дождь» пережил, значит, это отключение от кабельных сетей и стал уже не таким прикольным, знаете ли, как мне казалось в 2011 году, потому что, ну, нехватка финансирования и бюджетов очень сильно Нет, а сказывается вот, на вот, контенте.
0: Вопрос. Это «Дождь» изменился или ты изменил твое восприятие «Дождя» изменилось?
3: И то, и другое, конечно. Ну, ты, во-первых, взрослеешь. У меня уже появился какой-то опыт работы к тому моменту. Ну, конечно, мы изменились. Да и Москва изменилась. «Дождь» в 2011 года – это, правда, Optimistic Channel, Розовые футболки, велодорожки. Кричевская. Да, красота.
0: В 2015 году «Дождь», уже изрядно потрепанный скандалами и отключениями, запустил реалити-шоу «Большая перемена». Как «Фабрика звезд» только для тележурналистов.
3: Я заканчиваю универ, стало понятно, что детство закончилось, мне надо где-то работать. Я думаю, так, не блин, работать я не хочу. Что там, какие еще есть эти школы, конкурсы, куда можно податься? И вот большая перемена как раз. И, в общем, пошла оттуда то ли от скуки, то ли еще от чего-то, но, конечно, с большим высокомерием по отношению к телевидению. Я как бы никогда туда не стремилась. Это вот люди, которые лицом светить хотят. И эти, сколько мы там были, три недели... Конечно, за это время ты чувствуешь этот наркотик прямого эфира. Все вокруг такие классные, профессиональные. И в целом ну, какой-то азарт, потому что как только ты начинаешь участвовать в каком-то конкурсе, тебе, конечно же, хочется что-то от этого получить. Что ты, хуже всех, что ли? Кстати, из смешного, действительно, один из моих сюжетов во время тогда «Большой перемены» был про фестиваль варенья. Ну а что на ну, куда еще тогда отправлять? Но ну, это был ироничный сюжет про фестиваль варенья, как вы понимаете, не такое что это. Вопреки устоявшемуся в последнее время тренду, сжигать, закапывать, равнять землю и всячески уничтожать еду здесь на площади революции ей нашли более подходящее применение. Скажите, пожалуйста, а это настоящие получается продукты, фрукты, ягоды? А если вот скажут после фестиваля, что продукты можно будет забрать с собой, заберете?
2: Ну нет, конечно. Пусть такая красота
3: радует москвичей. Очень здорово. даже не ожидали, что так красиво. как вы думаете, из санкционных продуктов нужно делать вот такие скульптуры? Или все-таки из наших отечественных? Из наших, конечно. Пусть наше отечество процветает. Привет всей России. Россия – замечательная страна.
0: Рассказывает Мария Борзунова.
2: Когда училась в универе, я помню, мы там снимали документалку, а документалку студенческую, я снимала про болотное дело. Поэтому меня это, в принципе, интересовало. И понятно, что на дожде, там, с развитием карьеры, я тоже ушла в эту сторону. Самое первое дело, которым я занималась, это было дело боевой организации русских националистов. Я закопалась в нем.
0: Боевая организация русских националистов, сокращенно БОРН, Неонацистская группировка, совершившая несколько убийств на рубеже нулевых десятых годов Среди их жертв трудовые мигранты, активисты Антифа, судья Эдуард Чувашов, адвокат Станислав Маркелов, журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова Члены Борна Никита Тихонов и Евгения Хасис в 2011 году получили, соответственно, пожизненное и 18 лет за убийство Маркеловой и Бабуровой Лидер Борна Илья Горячев в 2015-м тоже сел пожизненно
2: ну, то есть я там сидел с этими материалами дела по ночам Я ходила на суды. Сначала по делу Борн, потом по делу Ильи Горячего, которого признали виновным в организации, собственно, Борн. Ну и вот как-то вот пошло.
0: В том же 2015 году в Ростове-на-Дону судили Олега Сенцова, украинского режиссера, которого вскоре после присоединения Крыма к России обвинили в подготовке терактов. Виновным он себя не признал. В заключении держал голодовку. За него заступались Александр Сакуров, Андрей Звягинцев, Педро Альмодовар, Анджей Вайда. Мемориал и Amnesty International признали его политзаключенным. А мемориал ныне признан иностранным агентом и ликвидирован по решению суда за нарушение законодательства об иностранных агентах. Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима. В девятнадцатом году его освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
2: Я прям очень хорошо помню, как мы стояли в этом суде и слушали приговор. И несмотря на то, что все знали, что будут вот эти вот 20 лет, все равно ты когда слышишь, это все падает, как будто внутри обрывается. Мне кажется, что журналист будет лукавить, если он будет говорить, что вот мне плевать там, на героев своих историй, это касается не только судебной журналистики. Ну, то есть, в принципе, конечно, у тебя есть отношение какое-то к каждому там случаю, событию, про которое ты рассказываешь. Просто дело в том, что там это вываливаешь зрителю или нет. Я там старалась не вываливать. И я очень хорошо помню, после этого приговора, как мы все вышли такие осаженные после этого, потому что там еще была сестра Олега, родственники, Кольченко, который второй фигурант, но это было тяжело. Плюс мы еще следили за процессом плотно, да, и видели, что там приходит фигурант этого дела, который дал показания против Сенцова. И он приходит и говорит, меня пытали. И я говорил Сенцова, меня заставили оговорить. Я там забираю все свои показания обратно. Ну, понятное дело, что ты как-то реагируешь на это. Ты же не бездушная какая-то машина. Другое дело, что со временем как будто ты там выстраиваешь броню какую-то, потому что ты понимаешь, что ты не можешь каждую историю переживать так иначе ты сойдешь с ума,
0: говорит Софья Гройсман.
3: Я в какой-то момент стала репортером, специализирующимся на социалке. Это были школы, больницы, образование. Но и надо сказать, что все-таки ежедневные новости – это такая штука, где вообще нельзя ни на чем специализироваться. Я тут пыталась выбрать какие-то свои материалы, дождевские, значит, не помню для чего мне надо было куда-то отправить. Я так смотрю, но у меня каждый второй материал о том, как прессуют сторонников Навального. Как все плохо, кого опять посадили и так далее, потому что суды это, конечно, и вся правозащитная тематика всегда была моей, ну, в том числе, потому что даже целый правозащитный канал. Я работала к осени 2019 года, там уже 4 года. И это было как бы, такое первое серьезное место работы. И просто стало понятно, что, наверное, нужно куда-то двигаться дальше. Плюс осенью 2019 года «Дождь» уже переживал не лучшие времена. Наташа периодически у Синдеева грозилась там, закрыть канал. Вот в таких обстоятельствах мы существовали. И тут как раз Ром Баданин, который на тот момент уже год занимался проектом, а до этого был год главным редактором «Дождя», и мы с ним были знакомы как раз по дождю, он позвал меня в проект заниматься их YouTube-каналом и снимать свои какие-то фильмы для YouTube.
0: По закону приходится вставить. Издание «Проект» признано нежелательной организацией и закрыто. Роман Баданин признан физическим лицом иностранным агентом.
3: Ну, то есть звучит просто как «Мечта корреспондента» из ежедневных новостей есть возможность перейти туда, да, где у тебя есть возможность работать над своими большими фильмами. И причем мне сразу, как бы, прямо сказали, да, я не расследователь, я не занимаюсь как раз всеми вот этими темами. И Ром сказал, что у них как раз есть потребность именно вот в том, на чем я специализируюсь, да, то, что называется, человеческие истории, рассказывание их языком, значит, Ютуба. И мне кажется, что мы просто за там, первый же год запустили YouTube-проекты просто в космос. Ну, благодаря расследованиям ребят и тому, как мы их стали переупаковывать для YouTube. И у меня вышло к тому моменту уже несколько там фильмов. Вот. И плюс подкастами я там занималась. Подкаст про врачей во время эпидемии коронавируса или там наш подкаст о внутренней кухне проекта. То есть нельзя сказать, да, что прям я перешла в какое-то супер такое поле. Но если посмотреть на материалы, которые я делала, то действительно можно подумать, что... То есть, наверное, с точки зрения каких-то персонажей, которые не разделяют расследовательскую журналистику и правозащитную, совершенно никакой разницы не будет, потому что у меня там были материалы про погибших контрактников. Это вообще сейчас, как я понимаю, суперзапретная тема. Там еще какие-то штуки... Ну, то есть, мне часто же люди спрашивают, «О, ты там работаешь? А тебе не страшно?» Я думаю, чем мне страшно-то? Я делаю такие штуки, которые я делала примерно на дожде и так далее. Просто у меня есть на это чуть больше времени». Ну, то есть, понятно, что любой из моих материалов мог теоретически выйти в любом другом медиа. Проект, очевидно, настолько всех взбесил, вот настолько разозлил, что его мало того, что признали нежелательной организации, и часть журналистов признали на агентами. Потом через неделю снова добавили меня и еще нескольких в этот список. И продолжают добавлять, хотя нет больше ни одного медиа, которое признали нежелательной организацией, и нет больше ни одного медиа, в котором такое количество журналистов в личном качестве признали.
0: А вот у тебя есть объяснение, почему?
3: Мне кажется, достаточно открыть список расследований проекта.
0: Но Это главное объяснение. Таких расследований. При всем, я ни в малейшей степени сейчас не преуменьшаю заслуги и значимость проекта, но много кто еще делал...
3: Нет больше ни одного издания, которое бы делало расследование о связях Нарышкина со всякими разными персонажами. Нет ни одного больше медиа, которая рассказала о третьей небрачной дочери Владимира Путина, предполагаемой. Что мне ужасно нравилось за все время работы в проекте, никто никогда не оглядывался ни на какие возможные последствия при работе над материалами и темами. Появляется тема, кто-то что-то находит раскапывает, и это только подбивает азарт какой-то, желание про это про все рассказать. Никто не, вообще не мыслил вот в этих категориях, м-м, стоит оно того или не стоит. И ровно поэтому как бы, эти материалы и выходили и в таком количестве. Возможно, есть те, кто мыслит по-другому, но зачем делить вот это вот все время, пытаться, значит, а, ну мы в несвободном обществе, поэтому мы будем знать кучу классных тем, но не будем мы их делать. Я уверена, что никто не жалеет, никто, ни я, ни один из журналистов.
0: Олеся Шмагун с 2015 года работает в Центре исследований коррупции и организованной преступности. По-английски Organized Crime and Corruption Reporting Center, сокращенно OCCRP. Это международное сообщество журналистов, в основном из Восточной Европы, которые специализируются на расследованиях трансграничной коррупции. Как ты оказываешься в OCCRP?
1: Я случайно оказалась на семинаре в Риге, связанном с расследовательской журналистикой, которую проводил как раз ОССРП. Но при этом надо сказать, что, конечно, про ОССРП тогда не знал никто, наверное. Там уже тогда работали такие, ну, в общем-то, супер-журналисты и довольно известные. Рома Анин, Роман Шлейнов.
0: Вы будете смеяться, но Роман Анин и Роман Шлейнов тоже признаны иностранными агентами.
1: Они делали какую-то серию международных расследований в составе ОССРП, но это все было, мне кажется, на довольно узкую аудиторию. Это публиковалось либо в ведомостях, либо в новой газете. И это сейчас новая газета все-таки расширила свою аудиторию. Мне кажется, тогда 10 лет назад, все-таки это были немножко тоже не пересекающиеся сообщества: те, кто читает новую газету, и те, кто вот как раз интересуется там. Московской политикой, не знаю, как назвать, это назвать. Ну, то есть, вот,
0: Велодорожками.
1: Ну, блин, нет. Я как раз хочу сказать, что есть люди не будем использовать слово демшисажа, да, поэтому Хочешь ну, использовать? есть люди, которые интересуются прям вот жесткой политикой. А есть люди, которые, ну вот, стали, я не знаю, основной движущей силой 11 12 года протестов, да, вот эти революции норковых шуб, или как их еще там называли революционеры с бумажными стаканчиками из-под кофе. Ну, то есть вот явно появлялась вот эта новая аудитория, которая интересуется политикой, вот, потому что ну, для них это важно. Тогда, десять лет назад, ну, про ОССРП, в общем, мне кажется, я могу смело сказать, очень мало кто знал в России.
0: Ну, я не знал.
1: Я тоже. Но когда они рассказывали про какие-то публикации, которые они делали, было понятно, что это что-то очень крутое. И вот такая вот как раз настоящая расследовательская журналистика, которой, естественно, я всегда интересовалась и когда-нибудь хотелось мне к ней прикоснуться. И я, в общем, тогда особо нигде не работала. Они сказали, что они ищут русскоязычного ресерчера. То есть им нужен человек, который будет помогать с их расследованиями, потому что часто они сталкиваются с какими-то документами, которые надо достать из России, какие-то бизнес-интересы их героев уходят в Россию. То есть ну, нужен какой-то человек, который условно разберется, где что достать.
0: Мария Борзунова с 2018 года ведет на «Дожде» программу «Фейк-ньюз» разбирает фейки и пропагандистские материалы федерального телевидения. На момент записи интервью на канал «Фейк News на Ютубе было подписано больше 390 тысяч человек. Значит, я помню, как там несколько лет назад... Видимо, где-то примерно по поводу того, что Оксфордский словарь признал словом года постправду, это какой, 16-й, по-моему, год, там как раз около этого времени случился Трамп, Брекзит и вот вот это вот все остальное, и термин «фейк-ньюс» в глобальном масштабе стал вот каким-то, собственно, феноменом. В какой-то момент журналисты в очередной раз значит, решили всех научить жить. И вот вот на сей раз давайте мы вас научим, как правильно новости читать, к новостям относиться и так далее.
2: Фейк-ньюс изначально это была рубрика в дневных новостях, которую вела Маша Жолобова. Я точно не помню, правда, кому идея принадлежала вообще такую рубрику сделать. Потом это переросло в проект на Ютубе, потому что решили, что зрителям это было бы интересно смотреть и что надо как-то расширять этот формат. Я-то там появилась позже, как раз когда запуск второго сезона, который продолжается до сих пор. Mm-hmm. <laughs> Не знаю, но мне кажется, что просто это связано и с тем, что в принципе Ютуб попер и как бы людям нравится открывать Ютуб, это такая альтернатива, да? Сейчас и телеку, понятное дело. И много разных каналов появилось, блогеров, которые так или иначе затрагивают политические темы, какие-то общественно-политические темы. И, собственно, фейк-ньюс тоже в эту историю вписался отлично.
0: Как ты себя при этом чувствуешь в роли, ну, с одной стороны, такого немножко телекомика, а с другой стороны, вот, того самого человека, который, значит, сейчас я вас научу, как правильно читать новости. На
2: самом деле мы очень стараемся, правда, это сложно, но вот от такого нравоучительного тона, о котором ты говоришь, избавиться, чтобы это не звучало так, что вот сейчас мы вас научим, вот смотрите, да, мы говорим, вот вам тут соврали, а вот это манипуляция. Но мы стараемся вот этот серьезный тон, что вот, и пригрозить еще пальчиком, а я, я и Дмитрий Киселев, мы стараемся так не делать. Иногда это проскакивает, и мы срываемся в это, потому что все очень любят с серьезным лицом что-то говорить и поучать всех на свете. Но я, правда, тоже это не люблю, и я не люблю этот тон, в принципе.
0: Ну вот я его тоже не люблю, но я себя ловлю регулярно на том, что я на него срываюсь. Ну
2: да, у нас все в белом пальто и любят других поучить, на самом деле.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот фейк-ньюс, это зачем и насколько эффективно фейк в достижении того, зачем оно затеяно?
3: Блин, это
2: хороший вопрос, потому что изначально, даже в концовке мы постоянно говорили, покажите это видео своим родителям, бабушкам и дедушкам. Ну, то есть, ну, то есть это такая контрпропаганда. Но, но, но это разоблачение пропаганды. Угу. Вот, все-таки. Потому что контрпропаганда, мне кажется, это
0: но, смотри, немного что-то другое. Вот разоблачение пропаганды, Вот, то есть это с несерьезным лицом решается какая-то серьезная задача, или это все-таки развлекуха?
2: Мне кажется, это и то, и то. Ну то есть нет понятное дело, что мы там, когда занимаемся этим, знаешь, так можно вообще в принципе по поводу независимой журналистики задать вопрос, а это все зачем, да? Ведь понятное дело, что условно дядечка, который каждое утро слушает Славьева, он вряд ли потом пойдет посмотреть Фейк Ньюс на Ютубе. И это правда очень большая боль, о которой мы иногда задумываемся, что сейчас в принципе все так поляризовано, что люди, они вот те, которые слушают Славьева, они очень агрессивно будут относиться к нам и наоборот.
0: Ну да, я, собственно, поэтому и спрашиваю про эффективность, потому что это ведь получается такая проповедь хору то, что по-английски называется preaching to the choir. Когда ты пытаешься в чем-то убедить людей, которые на самом деле с тобой согласны. Ну, то есть, как бы ты рассказываешь про то, что Соловьев пропагандист людям, которые и так знают, Знаешь, что это показать. Соловьев пропагандист, и который, пропагандист, в свою абсолютно. очередь, слушают тебя. Не для того, чтобы, опять же, просветлиться, а для того, чтобы в очередной раз получить извне валидацию своей точки зрения, своего негативного отношения там, к тому же Соловьеву.
2: Да, отчасти, да. С другой стороны, у нас бывали там кейсы, когда там, после программы News внезапно какие-то случаи они набирали обороты, там другие СМИ про это писали, и как-то все-таки это меняло ситуацию. Вот, просто если я сейчас начну рассказывать, это будет очень долго. Вот Бывали случаи, когда мне там писали, ой, знаете, а я там вот показал папе-маме, и, собственно, они такие, о, блин, ничего себе. То есть, мне кажется, это все равно важно документировать.
0: «Панама Пейперс» — это огромный архив документов панамского офшорного регистратора Моссак Фонсека, который утек в прессу. Утечка содержала документы обо всех клиентах компании и их офшорных сделках с 2007 по 2015 год. Это 2,5 терабайта данных. Первым к ним получил доступ Бастиан Обермайер из немецкой газеты «Зюддойче Zeitung. Поскольку в одиночку или даже силами такой мощной редакции такой материал невозможно осилить, поделились информацией с большой группой журналистов-расследователей из разных стран. Россию представляли Роман Анин, Мика Великовский и Олеся Шмагун. Спойлер. Ныне все трое иностранные агенты.
1: Значит, это был 2015 год, сентябрь. Мы работали с Анином над какой-то историей. И в какой-то момент он говорит, готовится большой проект, я хочу тебя к нему тоже подключить. Там будут участвовать журналисты из разных стран, там какая-то большая утечка данных, мы будем в ней разбираться. Это было в сентябре, где-то в октябре или в ноябре, по-моему, я участвовала в какой-то даже встрече, где были журналисты, собственно, которые дальше работали с Panama Papers. Я тогда как-то, естественно, ну, не знала, что из этого получится, но будет утечка, будем что-то искать, может, что-то найдем. Мы просто сидели и механически пробивали имена разных российских политиков и государственных деятелей, потому что любое появление государственного деятеля в офшорах будет интересно и будет общественно значимой информацией. Это уже, в общем, ну, готовая история. Ну и помимо этого мы знали, что там есть Ралдугин.
0: Откуда знали? Кто
1: нашел Ралдугина, это вопрос интересный, потому что я не знаю. Когда я пришла, уже речь шла о том, что там упоминается Ралдугин. Опять же, никто не мог себе представить пока масштабы, потому что было известно, что вот Ралдугин, какие-то он там активы покупал.
0: Сергей Ралдугин – это виолончелист и дирижер, солист Мариинского театра и художественный руководитель Петербургского дома музыки. Старый друг Владимира Путина, крестный его старшей дочери. Ему принадлежало несколько офшорных компаний, зарегистрированных в МОССАК Фонсека. Через них проводились миллионные сделки с акциями Роснефти, ВТБ, КАМАЗа, Видео Интернешнл и других крупнейших российских компаний. Прямых доказательств тому нет, но есть сильное подозрение, что Ралдугин – доверенный держатель активов, которые фактически принадлежат Путину.
1: У ICIJ и, в общем-то, у ICCRP тоже, когда мы делаем сами такие проекты, Есть простое правило, все данные общие, каждый может делать любую информацию, и есть еще правило «radical sharing», то есть радикально должны делиться все информации, которую вы находите там был какой-то, да, тоже непростой, значит, анализ, что-то надо было разобраться, Но ну, вот есть долги вроде, ну долги-долги, да, а потом ты на них смотришь более пристально и понимаешь, что долги без обеспечения, что их платят не как мы платим по кредиту, да, каждый месяц, а в конце срока, что процент, там меньше ставки рефинансирования. ну то есть вот такие крючочки, да, из которых потом строилась история, но их не так-то просто, в общем, определить даже, да, и, ну, в общем, мы как-то очень, у нас были, по-моему, какие-то созвоны, мы переписывались там в имейлах иногда, я помню, что у нас был созвон с журналисткой из Германии, когда... Я попросила ее объяснить мне по долгам, то, что она ну, проанализировала, пообщалась с экспертами. Она говорит, «Хорошо, но только умоляю, пожалуйста, объясни мне, как читать ваши игрюлы, или просто (напрошу) напиши мне, как это просто сказать, чтобы не погрешить против истины, потому что я вообще ничего не понимаю». И часто бывает какое-то расследование, и там вот типа «имя офшора», и на этом обычно все заканчивается, потому что ну, офшор вскрыть особо невозможно, если у тебя нет утечки. И вот такие какие-то новые события, или какое-то имя, знаешь, какой-то чиновник вроде сидит тебе, не отсвечивает, и ты про него и не вспомнишь. Он там ни депутат, ни из администрации президента. А вот он сказал какую-то глупость, и ты такой, о, сейчас я тебя пробью. И ты идешь как бы его пробивать в Пейперс.
0: В августе 21 года две бывшие журналистки проекта, Софья Гройсман и Ольга Чуракова, Обе признаны физическими лицами и иностранными агентами. Запустили подкаст ⁇ Привет, ты иноагент ⁇ На меня самое большое впечатление произвел первый выпуск, который такой, он вот слышно, что он еще такой, ну, не отработанный, что он с колес. И там больше всего живые эмоции. И вот там главная живая эмоция, как мне, по крайней мере, показалось, заключается в том, что, слушайте, вот тут нам камаз кирпича на голову упал, и вот мы теперь пытаемся как-то что-нибудь с этим сделать. Вот правильно ли я понимаю, что как бы вы журналисты, когда с вами что-то происходит, вот есть такой вот как бы журналистский способ с этим справиться, сделайте из этого журналистику.
3: Да, все так, то есть буквально в первый же вечер, когда меня признали, я звоню Оле, рыдаю, и в конце этого разговора такая, надо было записывать этот разговор, а я просто вся в соплях, в слезах, такая вот где-то вот in the middle как бы, я такая, подкаст делать, а Оля просто такая, так, малышка, что угодно, подкаст хочешь делать, будем делать подкаст, Ты главное, не ревит сразу стало понятно, что это классная штука, потому что ты представляешь, как будто бы ты все еще на журналистском задании. Типа, окей, я в соплях, в слюнях, но я сейчас включаю диктофон, и вот этот же вечер мне там уже звонит мама, чтобы меня утешать, и я такая так включаю, значит, на громкую связь, сейчас я ее всю запишу. И ты начинаешь уже думать совсем не об вот этих своих иноагентских, на самом деле, ну, а не о том, как изменилась твоя жизнь, об этом тоже, но еще такой думаешь сразу. Так, надо обложку заказать и как-то трейлер сделать, и вообще все эти заявки на платформы написать, что там еще нужно сделать. И плюс находишь место, где ты можешь на самом деле выговориться, а потом получить еще и поддержку. Потому что то, какую мы поддержку получили, и даже тот факт, что мы сейчас с вами здесь сидим и разговариваем, это очень сильно благодаря этому подкасту. Если бы сейчас у нас не было подкаста, у меня не было бы работы. Не уверена, в общем, что я бы нормально себя чувствовала в такой ситуации, потому что когда ты одновременно лишаешься работы, одновременно лишаешься всей своей прежней жизни и становишься таким вот маргинальным персонажем, очень круто, когда у тебя есть возможность, называется, стать как в том или ином виде королем ситуации. Хрен с вами, вы, козлы, сделали нас иноагентами, а мы, значит, сделаем из этого медиа.
0: В 2017 году международный коллектив, расследовавший «Панама Пейперс», получил самую престижную журналистскую награду в мире – пулицеровскую премию. В 20 российские лауреаты Роман Анин, Мика Великовский и Олеся Шмагун создали «Важные истории». Издание, целиком посвященное журналистским расследованиям. Олеся вместе с коллегами отыскивала бенефициаров мусорной реформы, расследовала деятельность предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой и ее бывшего мужа Кирилла Шамалова. На ее счету несколько премий коллеги Это главная награда в современной российской журналистике. За что тебя объявили иностранным агентом?
1: Ну, я получаю зарубежное финансирование
0: в Оси да. Серпи.
1: Я публикую сообщения и или материалы. Угу. Этого уже достаточно для того, чтобы быть признанным иностранным агентом. Так. Это формально. Ну а если адекватно посмотреть, я не могу найти ни одной причины для этого.
0: Может, вы Владимира Владимировича обидели? Или Игоря Ивановича, или еще кого-нибудь?
1: Ну, объективно, конечно, нашу профессиональную деятельность под нашей, я имею в виду меня, моих коллег, которые сейчас в важных историях работают, мы обидели немало, наверное, чиновников и каких-то важных людей. Понимаешь, вот когда меня объявили иностранным агентом, мне, естественно, сразу стали сыпаться слова поддержки от друзей, от коллег, от просто каких-то сочувствующих я думаю, каждый тебе скажет, кто у кого есть такой статус, что есть какая-то вот такая красная линия среди всех вот этих слов, что это вроде как почетный статус. Тебя включили в зал славы или что там, ты вошла в историю журналистики. Я вообще, честно говоря, не думала, что я попаду. Ну, то есть, вернее, как, я с одной стороны ждала, что меня туда включат, да, А с другой стороны, думала, да господи, да кого трогают наши эти публикации. Ну, нам ограничили все каналы распространения, да, максимально сократили нашу аудиторию. Я не знаю, замедляют Твиттер, хотят закрыть Ютуб. Ну, то есть аудитория наших расследований становится все меньше, меньше, меньше и меньше. И мне казалось, ну, господи, ну вот они нас так в этот закончик отправили и сидят, как бы, как будто комары там где-то жужжат, не замечают. Но судя по тому, что началось последние полгода, ну, видимо, мы на самом деле приносим им эту боль. И это даже как-то, наверное, мысль, которая тебя согревает. Не потому, что ты хочешь быть таким значительным, а потому, что ты как будто бы получил признание, что да, твои расследования, они там наверху всех реально достали, и тебя решили назвать с иностранным агентом. Ну, другого логического объяснения тоже нет.
0: Что тебя при всем при том мотивирует, если хоть что-нибудь еще мотивирует, и тебя, и твоих коллег продолжать всем этим заниматься, при том, что результатов не видать, и, видимо, еще долго будет не видать?
1: Я думаю, что те, кто продолжает заниматься журналистикой, просто ловят кайф от этого, потому что это классно, это превращается больше в какую-то такую личную историю, я не знаю, отработки скиллов, самоактуализации, да, то есть э, твоего способа, я не знаю, проявить себя вот в мире» найти какого-нибудь чиновника и доказать, что он там что-то украл или какой-то закон не работает, да, или вот сейчас офшоры стали использовать чисто для отмывания денег, вот посмотрите, хотя задумывалась это как вполне легальная, ну, какая-то история. Ну, скорее, я думаю, что это самое первое, на самом деле, мотивация. Это даже в тех странах, в которых э, что-то меняется, я все-таки не думаю, что это журналисты, вот они так прям сидят и думают, вот сейчас, типа, я делаю это для того, чтобы прям поменять пир, то есть, скорее всего, равно ты этим занимаешься, потому что это дает тебе драйв и тебе это интересно. Но, когда ты видишь, что ты вложила в это так много усилий, и ты думаешь, какой классный ты сейчас продукт произвел, И тогда уже в этот момент тебе хочется, чтобы он что-то изменил, потому что это уже все это твой ребеночек, который ты хочешь выпустить в мир, чтобы вот он уже какую-то реакцию запустил. И в этот момент, да, становится обидно, что типа, ну, господи, ну я же вот полгода с этим возилась, я же, я не знаю, я просила тысячу экспертов, чтобы хотя бы понять просто, что происходит, да. Вот я так все классно об этом рассказала, но, блин, что-то должно измениться от этого, ну это демотивирует, а потом, наверное, у тебя появляется какой-то новый проект, новое произведение, которое ты хочешь своять и выпустить в мир. ну вот такой процесс происходит, то какая-то мотивация, то демотивация. это на самом деле, ну нелегко дается мне, например. это на самом деле довольно сложная работа, это расследовательская журналистика, это ужас какой-то я думаю, что просто это очень у всех индивидуально, все с этим сталкиваются, каждый что-то для себя решает. Но вот я, например, на волне такого криза, в общем, оставила важные истории, потому что что-то как-то заколебалось. И как раз была сильно демотивирована тем, что все как будто еще и бесполезно. Да, все так сложно, а еще и бесполезно. Но теперь мне что-то хочется, что-нибудь новенькое сделать, запустить в мир и посмотреть, что, какую цепную реакцию.
0: В августе 2021 года, к первой годовщине президентских выборов в Беларуси и последующих протестов, Мария Борзунова сняла фильм ⁇ Страна в изгнании
2: ⁇ Нет, ну я хотела в Минск, да. Ну, то Ты есть, я, потому Минск. что Беларусь, отчасти, моя вторая родная страна. Я много времени в детстве провела в Минске, и я хотела туда поехать.
0: Ни у кого не возникало каких-то опасений по поводу того, что это самое... Может быть, мы все-таки мужика туда пошлем.
2: Я поехала на самом деле в 20-х числах августа, когда после 16 августа казалось, что все спокойно теперь. Что люди выходят, людей выходит очень много, их не бьют, их не задерживают. И поначалу, правда, так и было.
0: Просто ну, потом же снова типа, началась. На митинги.
2: Но никто не знал. Надо было ехать. Там десятки тысяч были на улицах. И было понятно, что про это надо рассказывать, что такого в стране еще не было. И там весь Минск жил этим абсолютно. То есть я когда туда приехала, это было везде. Это было в баре, у тебя в баре заходит какой-то Парень хромает, его друзья спрашивают, ты что, споткнулся. Он говорит: Нет, я вышел с окрестина. У тебя э, таксист на светофоре читает все эти протестные телеграм-каналы. У тебя все говорят и живут одним буквально. И было понятно, что про это надо рассказывать. Я, ну, то есть, я слышала фразу э, не от главного редактора, а от другого коллеги своего, который сказал, что девочку, наверное, мы не отправим. У меня в этот момент загорелись глаза. Просто я думала, что я начну кричать. Красным цветом. Да. Вот. Но
0: нет, все равно меня отправили. Думала ли ты или сейчас думаешь ли, что вот там Белоруссия сегодня, это там Россия завтра или Россия уже сегодня? Ну вот это вот все.
2: На самом деле нет. Во-первых, потому что того, что я видела в Минске, я никогда не видела в Москве на акциях.
0: В смысле жестокости И и
2: такой жестокости, и такой солидарности среди людей. Такой любви друг к другу. Ну, правда, я не видела его у нас никогда. Тут как бы даже дело не в женщинах с цветами, да? Это вот эта картинка, которую все видели, что вот они там ботиночки снимают и на скамейке залезают. Да дело не в этом. Дело в том, что у тебя в один день... А, силовики разбивают а, дверь в кафе, чтобы достать оттуда протестующих и задержать их, и ты это видишь. А на следующий день у тебя сотни стоят под дождем в очереди в это кафе, чтобы купить кофе и поддержать людей. И вот такая вот всеобщая какая-то любовь друг к другу, несмотря на какие-то вещи, которые, может быть, разъединяют людей. Я не видела такого у нас никогда.
0: Как из всего этого получился фильм? В какой момент ты поняла, что надо или что ты хочешь снять не просто там репортаж, серию репортажей, а сделать именно фильм?
2: Было понятно, что к 9 августа надо что-то делать. Ну, то есть надо понимать просто, что когда началась Беларусь, я вот в нее нырнула, и даже когда я вернулась потом в Москву, я не вынырнула. Но первое время у меня вообще, даже когда я вернулась, у меня основными источниками новостей были именно белорусские сайты новостные. То есть я следила за новостями, что там происходит. Намного больше, чем что происходит здесь. И к 9 августа мы обсуждали, что надо по-любому что-то сделать. Какой-то итог этого года подвести. И было понятно, что ситуация в Беларуси очень сильно отличается от того, что происходило там в прошлом году. Ну, то есть, очевидно. Очевидно, спокойно там работать. Ну, то есть, я не могу сказать, что в прошлом году я работала там спокойно, но все таки даже так, как я работала, не получится. Аккредитацию получить сложно, если не сказать невозможно сейчас для работы в Минске. А работать, как работали многие журналисты из-под поля, тоже невозможно сейчас. Я миллион раз запрашивала аккредитацию. Вот мне дали ровно один раз в июне этого года, на несколько дней, когда была вот эта пресс-конференция, на которую привели Протасевич.
0: Роман Протасевич – белорусский журналист и блогер, главный редактор телеграм-канала «Нехта», который освещал и координировал протесты 2020 года. Опасаясь ареста, он еще с 2019 года жил в Польше, а потом в Литве. В мае 21 года самолет, на котором он летел с отдыха из Греции, принудительно посадили в Минске. Протасевича задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. Через некоторое время в провластных медиа стали появляться видео с его признаниями и покаяниями. А в июне он даже выступил на пресс-конференции белорусских силовиков. Публично он уверяет, что все это делает по доброй воле. Но этому почти никто не верит. Ныне он находится в Минске под домашним арестом.
2: Там многим журналистам, которым давно не давали аккредитацию, внезапно ее дали. И когда туда привели Протасевича, было понятно, зачем ее дали и почему они хотели, чтобы мы все туда приехали. И я поняла, что людей, там, с которыми я пересекалась в Беларуси во время протестов там, по работе, их в стране осталось все меньше. Они либо сидят, либо они уехали. И что, конечно, один из главных выводов и итогов этого года... Это там тысячи уехавших из страны людей, которые там кто-то уехал в бегстве от уголовного дела, там, кто-то понял, что он не будет ждать, когда на него заведут уголовное дело, и уехал заранее. И что там образовалась, ну, вот такая вот страна в изгнании. Причем там неважно, да, люди, они там считают, что Слана Тихановская президент, или они не считают, что она президент. Так или иначе, они живут за границей, у них есть какое-то комьюнити свое, и что мне интересно с ними поговорить. Там кто-то с рюкзаком уехал, а кто-то уехал основательно, вот так вот собрал вещи и поехал. И, собственно, когда мы поняли, что это один из итогов этого года, мы решили, что про это и надо снимать.
0: Первая волна иммиграции.
2: Ну да, Причем мы же специально не брали политиков, ну вот тех, кого сейчас иногда называют там, правительством в изгнании, там, Тихановскую, Латушка, ну то есть так или иначе, те, кто вот, активно участвует в политической деятельности сейчас. Мы брали вот таких вот людей, которых, на самом деле, история же про Беларусь, она еще о чем, что эта история она реально коснулась многих семей, так или иначе. То есть там, ну, мне кажется, что у многих есть хотя бы знакомый, который сидел хотя бы раз на окрестина, и просто стало понятно, что как раз чтобы показать, что это так, хочется поговорить с простыми людьми. Вот, которые там до 9 августа 2020 года, может, и не думали, что они будут ходить на митинги, что это все так ворвется в их жизнь основательно, что итогом будет переезд в другую страну и иммиграция.
0: Говорит Олеся Шмагун.
1: До вот этой все атаки на прессу, у нас же какие были, на самом деле, главные баталии между журналистами и Навальным, между активистами и журналистами? Активисты постоянно требовали от журналистов, будьте более радикальными, будьте активистами, ваша журналистика — это все глупости, да, это сказки какие-то, в которые вы верите. Ну, как будто бы в России нельзя быть журналистом, а журналисты вроде как пытались сказать «Нет, вы что? Типа, еще можно, пока можно». И получается, что как бы нас как будто подталкивают все к более радикальным методам, которые журналистам вообще не свойственны. То есть нам запрещают заниматься профессией. А с нашими скиллами, кем мы можем быть? Ну, Видимо, активистами, чего очень бы не хотелось. И в общем, это очень грустно, потому что ну, как бы это такое бумерство, да, что как будто бы политика это все игра с нулевой суммой, а не возможность сделать какой-то вин-вин, который будет всем более-менее как-то немножко выгодно. Ну вот.
0: Софья Гройсман. У русского общества за последние там лет 20 выработался набор каких-то рефлекторных реакций. Когда происходит какой-нибудь: Надо там петицию, надо марафон на дожде по возможности надо какой-нибудь там митинг, пикет, потом всех повязали, потом пикет в поддержку тех, кого повязали на пикете, ну и так далее. Есть ли у тебя какие-то представления о том, что и как со всей этой историей про иноагентство еще можно сделать, помимо этих рефлекторных реакций?
3: Ну, я тоже ощущаю, конечно, это вот всеобщее бессилие, да, мы все его ощущаем, мы все чувствуем, что нас давит танк, а мы как бы машем ручками из-под него, и все это выглядит, ну как нам кажется, да, недостаточным, жалким и всяким таким, но в то же время, ну как бы, все это тоже очень важно. Что, мне кажется, могут делать журналисты, так это продолжать работать и выпускать все то, что их всех так бесит, просто потому что раз такая реакция, есть много всего, что можно делать, продолжать, просто когда все замолкают, то это фигово.
0: В начале 22 года Софья Гройсман вернулась на телеканал «Дождь» специальным корреспондентом. Ее первый репортаж на новом старом месте работы посвящен тому, как живут соратники Алексея Навального после его посадки и объявления связанных с ним структур экстремистскими. Это был «Дедлайн». Данное сообщение создано автором и ведущим Артемом Ефимовым, редактором и продюсером Анной Филипповой, композитором и звукорежиссером Виктором Давыдовым и распространено Медузой, выполняющей функции средства массовой информации. Счастливо!